0: Nu var och nu ska podden ge sig in på djupet av vetenskap. Inte ett lätt ämne men vi har rätt personer för dig här och vi är många runt omkring micken. För här har vi Julia, välkommen. Tack. Vi har Michelle.
1: Hej.
0: Vi har Olivia. Hallå. Och vi har Per. Tack för dig, hej hej. Men vi ska inte bara stanna vid namnen här utan vi ska faktiskt ge lite sammanhang för just varför ni är här. Vi börjar med Julia. Vad har du för koppling till vetenskap, och vad är det du har lyckats med?
2: Ja, okej. Okay. Jag har jobbat vidare i en vetenskapstävling som heter OSO. Och det är... Jag ska nu på lördag åka till Slovenien och representera Sverige där. Så det ser jag verkligen fram emot.
0: Ja, och för de bland lyssnarna som är förlåtna för att ni inte vet vad det betyder, så är det European Science Olympiad. Mm. Så att du är så... Hör ni det nu, är nu idrottselever. Alltså, du representerar Olymp, Sveriges olympiska landslag i vetenskap. Mm. Mm. Michelle, vad har du för koppling till vetenskap?
3: Ja, eh, dels är jag intresserad av vetenskap. Och sen så var jag med i Unga forskare, en tävling för fyra veckor ungefär.
0: I Stockholm, I Stockholm? För hela landet med massvis med unga forskare. Mm. Och hur gick det där?
3: Det gick bra. Jag ska få åka till London i sommar i två veckor på en forskningsforum. Ungefär.
0: För du vann en tävling och ett stipendium.
3: Ja, ja, precis. Vilket
0: stipendium och tävling var det?
3: LICEF heter det ungefär. Ja. Och tävlingen var ju då under forskare. Så att, ja,
0: Vinnare, Ja, Vinnar. ha, Olivia. Mm, hallå. hallå
1: Ja, äh, min koppling till Naturskap är väl att jag och Naturskap är programmet här på skolan äh, Inrättning i natur Men äh, jag har också, precis som mig själv, varit och tävlat äh, i den här utställningen Unga Forskare
2: Och Då, hur så, gick det? Alltså. Äh,
1: det gick bra Jag äh, tog hem något som kallas för publikens pris Där mm. äh, alla besökare på Tekniska museet fick äh, rösta på äh, den monter Eller ja, de som de tyckte var intressantast så ja, det var helt enkelt det.
0: Ja, Per,
4: har du någon koppling till vetenskap? <laughs> jag är ju matematiker-fysiklärare och, och det är väl en del av mitt uppdrag att försöka få mina elever att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till, till världen mm. i stort. och Det är väl extra viktigt idag tycker jag när man tittar sig omkring ut i världen.
0: Oh, nu är du redan inne på en av de punkter vi kommer att diskutera idag. Ha, och då känner jag mig sällsynt efterbliven i den här församlingen Jag, gick, jag läste dock naturvetenskaplig när jag gick på gymnasiet Och då lärde jag mig att det ska jag inte syssla med För jag, var, jag vet att jag var näst sämst i kemi i min klass Tack Henning som räddade mig Jag var bäst i skolan på MP engelska Ända bland 1600 elever som hade alla rätt Så att jag försöker kompensera Ja. Men om vi nu tar det här med vetenskap, det är ju så brett det här, man pratar om STEM och så vidare, så här Science, Technology, Engineering, NAF och i olika former och alla här läser ju eller jobbar ju med naturvetenskap men det är ju massvis med delområden. Bara lite så att vi får stämma av här, vilka delar när det gäller vetenskap och naturvetenskap är roligast och varför?
1: Jag vet inte om vi är vänster <laughs>
0: och, och det behöver ni inte vara. Vi börjar med Olivia, vad är roligast?
1: Ja, alltså Jag tycker egentligen att allting är väldigt kul eh, på olika sätt. Jag gillar matte och fysik mycket för det är så mycket problemlösning. Och man blir sen väldigt glad när man lyckas lösa problem. Eh, men det jag tycker kanske är allra mest intressant är då biomedicin. Eh, och mer specifikt också biokemi, kopplingen till liksom hur läkemedel skapas om man tar fram dem. När man kollar på olika processer i kroppen, hur de funkar och hur man sen kan använda kunskapen om det för att hitta läkemedel och botemedel.
0: Ja. Wow. Nej, jag var i din ålder. Jag har svårt att ta hand om mig själv. Yes. Ja. Julia, vad är roligast inom vetenskap?
2: Jag tycker då att kemi och speciellt elektrokemi är det roligaste. Det är... Ja, kemi är liksom... Men
0: varför just då kemi och varför just elektrokemi för oss som inte förstår?
2: Ja eh, eh, men dels så är kemi ett eh, alltså väldigt aktuellt ämne det är, alltså, löser många aktuella ämnen och eh, elektrokemi, det är, dels jag har bara fastnat för det. Mm.
0: Ibland kan man inte förklara sina känslor. Yes, mm -hmm. Michelle?
3: Eh, oj, jag tycker väl jag som är alltså allt inom naturvetenskap tycker jag är jätteintressant eh, när det gäller liksom att lösa ja, problem. Men jag tycker väldigt mycket om just havet och eh, också kroppen och människan och rymden också är intressant så att det, det sträcker sig till.
0: För där kommer du in på ett intressant perspektiv just där. För jag kommer prata lite om skolan vad som kan vara positivt och negativt. För man kan ju antingen se ämnet, mm. eller så kan man se temat. För man kan ju se Havet från liksom, biologiskt, fysiskt, kemiskt perspektiv också. Och då kanske man behöver ett mm. tvärvetenskapligt perspektiv. Ja,
3: precis. Tvärvetenskapligt.
0: Mm. Pär, vad är roligast?
4: Och säg inte rätta. <laughs> ja, Får man frågan som matematik och fysiklärare så, så naturligtvis i de två ämnena jag har så tycker jag ju fascinationen är att, att kunna använda matematiken till att förklara fysikaliska fenomen. Men samtidigt så... Tycker jag att man kan säga att eleverna kickar ju igång när de ser kopplingar mellan alla de tre ämnena, fysik, kemi och biologi. Att man säger att det är på något sätt ett och samma fundament de står på med tre ben där.
0: Det ska vi faktiskt hoppa till för att vi ska bara titta lite nu på vad är skolan, kanske också skol i allmänhet, och vi bra eller inte bra på. Jag har någonting som jag tar med mig från min egen gymnasietid när det gäller naturvetenskap och vetenskap. Och det var just hur ämnena ibland inte var synkade. För att då kan man till exempel som elev gå in och sätta sig på en lektion med kemi och där får man höra att ja elektroner är fastbundna i liksom olika kombinationer och molekyler och liknande. Och det kräver stora krafter och påverkan för att det här ska ändras och det frigör och kräver liksom energi. Och sen nästa lektion då går du över till fysiken och där säger fysikläraren Ja, i de här elektriska systemen så flödar elektronerna fritt. Och Men de sa alldeles nytt, sitter det fast massa molekyler på de här elektronerna för att han sa för tio minuter sedan just den här, liksom, att det behövs, behövs nästan en unified theory att när börjar man förstå alla delarna? Är vi bra eller dåliga på det här? Eller är det fortfarande liksom, uppdelat? Ja. Känner ni igen det här problemet?
3: Ja... Ja, ja, det är väl inget problem, så gör jag, men... Eh, ja, tyckte det. <laughs> nej, men eh, det är just det som... Alltså in med det här med tvärvetenskap, att det är liksom... När alla de här ämnena liksom bindt samman så mm. blir det liksom en helhet. Det är typ som kroppen också. Först om man ser så här typ i på cellnivå och sen så ser man hela stora hela med alla organ och sånt. Så, alltså man får en större bild, jag tycker mm. att det är så häftigt. Mm. Ja. Ja, lär
2: sig ju mer
3: man läser
2: ju... mer förstår man ju och sen så finns mm. det också det här som du ser är ett problem är att man försöker, speciellt inom fysiken hitta en sån här unified theory som kan binda ihop alltså växelverkan, mm. växelverkan, än starkare och elektromagnetisk Ja, yeah. så det, det är ju ett problem som man jobbar med mycket.
0: Mm. Då tänker man ju så här att man ser på exempel naturkunskap som ämne på schemat och det är frågan är ifall det är läge liksom då att bortsett kemi, fysik och biologi om man faktiskt har liksom något ungefär tvärvetenskaplig lektion i veckan när man liksom Ungefär titta på havet från ett tema. Mm. Och det har ju varit en bra idé ifall vi bara hade haft tid.
4: Mm. Ja, ur ett lärarperspektiv så är det ju också att vi är experter på vårt område. Eh, Ofta så handlar det om att, att vi bygger modeller för verkligheten. Och, och de modellerna ser ibland lite olika ut i de, de kemi och, och fysik till exempel. Så samma fenomen kanske kan förklaras med två olika modeller. För att det är olika traditioner som har utbildat sig Uh, och det är nog därför som din beskrivning där Från din gymnasietid uh, Blev lite rörig för dig Ja, uh, ja fortfarande uh, ja. Men visst det Vi sitter fast i gamla traditioner där Och, och uh, uh, Det är ett förbättringsområde Naturligtvis att, att vi som, som Experter inom våra tre ämnen uh, Bör kunna hitta, hitta De gemensamma ämnena och jobba vidare på det Så, mm. så att man får helheten också
0: lite där. Ibland har faktiskt medveten om att okej, okay, det är de här momenten som tas upp och går igenom på det här sättet. Yeah. Mm, ja, Så, ja, nu en sak som jag var nyfiken på. För nu har ju, om man tänker, skola och vetenskap och liknande. Men känner ni att det finns några sådana här tillfälle allmänt eller som ni vet är min speciellt, när det har haft nytta av vetenskap i vardagen? Eller är det här liksom mest ett teoretiskt liv?
2: Nej, alltså det finns ju ofta, man märker att andra är nyfikna Liksom undra varför knastrar det i mikrovaksugnen när man lägger ner en sked? Och...
0: Det ska man inte göra i svaret!
2: <laughs> Nej, men att folk undrar det och då är ju klart att man, alltså nyfikenheten väcks och det är roligt
1: att kunna förklara det.
0: Ja, ja, cool ja men det är
1: många sammanhangar som du säger. Precis när man är nyfiken på någonting funkar och så, så tänker man tillbaka på vad man lärt sig och så tänker man Men just det, jag vet ju att detta funkar. Det är samma sak som att vi, jag och Michele läste nu naturvetenskaplig specialisering sista året och det var jätteintressant för vi lärde oss väldigt mycket om mediciner och hur de funkar i kroppen och alltså vad som händer när vi blir sjuka och sånt. Och det är väldigt coolt att då tänka, okej okay, nu mår jag så här och den här medicinen jag tar nu gör detta mot mig liksom och det är så här den lilla symptomen, alltså det var, det var kul att kunna ha den förståelsen av världen. Mm.
0: ja Eh, ni kommer att göra ytterligare observationer dagen efter studenten. Varför ni mår som ni mår. Ah, kemisk obalans. Yes. Ha, per, använder du vetenskap för någonting i vardagen?
4: Jag blir så glad när jag hör eleverna säga här att det handlar om nyfikenhet mm. och stilla den. För att det, det, är ju, det är ju precis det det handlar om. Går jag igenom logaritmer på en mattelektion och ska försöka koppla det det här kommer du att nytta av på onsdag när du går och gör det här och det här så har du problem att, att kunna motivera det på det viset men om man, om man kan använda det till, till att förstå andra saker inom fysik och kemi bara för att man är nyfiken och vill söka mer kunskap det är då man som lärare tycker jag har lyckats för just skapa nyfikenheten det är ett av vårt absolut viktigaste uppdrag
0: ja då blir man självgående på något sätt. Mm. Men nu kommer vi till saker som du nämnde i början Per och som man känner börjar bli eh, vetenskapens stora utmaning. Det här med att vetenskap utgår ju från liksom, objektiva observationer av saker och ting. Men om man tittar på samhället här utanför så är det precis som att vetenskap har slutat fungera som ett argument. Man tittar liksom på fake news och klimatdiskussioner eh, och liknande. Att tidigare har det att vetenskap har rätt eller fel men att, ja men det där är fel vetenskap jag har andra undersökningar så att, hur känns det nu liksom, att syssla med vetenskap nu och kanske vara på väg ut i ett framtida man säger, karriär eller studie som handlar om det här och vara medveten om att folk har kanske inte den respekten för vetenskap som man hade förr, någon som har några tankar där?
4: Ja, du, du har ju helt rätt att förr var ju ingenjören hjälten i samhället ja. och, och idag så kanske det kan vara någon, någon bloggare eller någon idrottsman eller Influencer, någon, någon influencer. Ja. Mm -hmm. Och det här snabba nyhetsflödet som finns i sociala medier där, där tyckandet går före mm. vetenskap det är, det är nog det som kanske är grunden till att den synen har ändrats under, under ja. den här perioden vi lever i nu mm.
1: Ja, eh, jag vet inte. Jag tycker att det finns så många forskare över hela världen som arbetar med så olika saker. Och det blir också lite så då ibland att en studie kan visa på någonting och sen så mm. motbevisas den två år senare eh, med samma metod. Eh, och det leder ju också till att det blir ett förvirring av vad som är egentligen är sant och det är inte så att det finns en sanning utan det är alltid en diskussion. Och alltid på lektionerna hör ju detta att vi tror idag att det är så här men det är klart att det, det kan ju ändras. Mm. Eh, men egentligen så ser jag bara det som en fördel. För det är ju intressant är ju fler som håller på med någonting. Och desto fler studier det finns. Desto mer närmare kan man försöka komma någon slags desto mm.
0: Och det är ett bra påpekande. Visst, det är inte nytt. Men jag vill ändå hävda att det är en skillnad när mm. liksom, rappare och andra kan stå liksom på sina... så här: Jorden är platt. Motbevisa mig ungefär. Liksom, att, mm. Varför ska vi ens behöva liksom ha den här diskussionen? Mm. När man känner att vi har faktiskt bevisat gravitation att jorden är rund, att vi har en klimatpåverkan, även om det finns två avvikande personer betalade ut av amerikanska du, fossila och bränsle-lobbyorganisationer. Och jag bara kände att liksom, man måste vara beredd på en frustration här, att även mm. om man jobbar med vetenskap och kommer fram till saker och ting så accepteras det inte på samma sätt som tidigare.
1: Exakt. Nej, mm. men Det är en utmaning, det är ja. helt klart. Och det är ju, men det är intressant också att se om man kan göra någonting åt det. Det är mm. ju därför kanske också man vill gå in i detta fält fältet för att kunna dels bli ja, men liksom vetenskapsman men även om man kan bli på något sätt eh, bra kommunikatör och på så sätt få ut detta budskapet till resten av världen så att alla förstår att det inte riktigt, är hållbart att tänka som vi gör kring att miljöproblemen egentligen inte finns mm. eh, och så vidare.
0: Ja.
3: Och sen så är det också att typ våga alltså, säga det man har kommit fram till om man säger så. som mm. typ Darwin när han kommer den här evolutionsteorin alltså han blir ju helt Nerklankade, eller liksom folk trodde inte på honom och han var en av mm. allt. Vad det var. Men nu är det ju liksom nästan, ja i alla fall i Sverige, så är det, det är fakta. Äh, på
0: alla platser bortsett Kansas. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Om 18 års ja. uppkomst, 1859. Yes. Mm. Ja, ja det var det ju lite. Du har ju en intressant poäng där att det var ju många vetenskapsmän som tidigt ställde sig på dagens sida för att. Det var ju egentligen det, det han är berömd för egentligen i den boken var ju att han hade en så gedigen vetenskaplig metod att boken är upplagd på det sättet att det är svårt att kritisera urval och sättet han presenterar sin teori utan då fick de ju ge sig på de här lite mer andliga sakerna då att ja men om inte Gud finns och liknande det blev snarare liksom ett religiöst än ett vetenskapligt diskussion om honom. Är, man kan väl ta det som en, som en hoppfull punkt att om du kanske har lite tålamod även om du blir motsatt med märkliga argument mm. så kanske det slår igenom till slut. Apropå Darwin förresten, har, för det är faktiskt en punkt här. Har ni några vetenskapliga idoler? Folk som ni följer och läser?
2: David Attenborough.
0: David Attenborough.
1: Mm.
0: Mm. Är han 140 år snart? Men, <laughs> det känns det så.
1: Ja, Jo jag vet, jag följer
0: honom också, den blå planeten. ja.
1: Mm. Jag, jag gillar ju Stephen Hawking väldigt mycket. Mm. Då
0: har jag dåliga nyheter. Jag
1: vet. Jag vet. Men äh, A Brief History of Time. Ja. Yeah. Äh, fantastiskt. Och sen är det också Max Tegmark väldigt mm. mycket. Och hans äh, mot att man ska universum. för jag tycker det är så kul att tänka på ja, sådana parallella universum.
0: Marketskaplig mm. teori Ja. Han har skrivit mycket bra saker om AI nu till exempel. Ja. Ah,
4: okay. yeah. mm. Per. Jag tänkte väl också på Stephen Hawking som, som tyvärr inte är med oss länge. En av de stora naturligtvis.
2: Och även om jag alltså gillar kemi mest så tycker jag att Richard Feynman är mm. väldigt, dels hans föreläsningar. Som att han just kan nå ut till, alltså från det här vetenskapliga perspektivet till allmänheten att yeah. sprida kunskapen.
0: Mm. Googla eller Shafimans Basic on Physics, för de ligger på nätet De föreläsningarna. är jättebra lita på det här med framtiden och så här med att få vetenskapsliga. Jag tycker om Neil deGrasse Tyson med de här programmen och det är också han som har tagit den diskussionen om Flat Earth. Han mm. gjorde sin mm. egen rap ja. ja.
3: Men det är lite det är också som är typ den gemensamma nämnaren bland alla de här är mm. just de är duktiga på att kommunicera eller ja. liksom berätta om och förklara forskningen och vetenskapen.
0: Mm. Så, nu är vi faktiskt inne på ett helt nytt moment här. För nu ska ni, äh, även ni som lyssnar, kan testa lite på det här. För nu kommer lite utmaningar till vår publik här. Första utmaningen. Vem känner att alltså hemma på att ni skulle kunna förklara äh, Einsteins relativitetsteori?
3: Alla <gör> ja, tittar på
0: här. <gör> för det här. Det är ju jag För det är ju en
4: kuggfråga. Ja, ja det, men det, det, det är ju jättesvårt. För det, när man, när man... Jag tror att kuggfrågan skulle vara, menar du den speciella eller den allmänna? Ja, ja, <laughs> Nej, men när man går igenom den biten så får man, då får man ju ta bort allt det sunda förnuftet som, man är, som jag en gång då har i en grundkurs försökt, försökt lära ut. Och så får man tänka på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, man måste angripa det precis från ett annat, en annan vinkel när ingenting är som det ska vara att tiden inte är som den ska vara att massa inte är som den ska vara så. Ja. Så, så det är ju det som är fullständigt utanför boxen mm. så men det är väl också det som
0: är lite spännande att testa sig själv Mm. Okej, okay, vi tar det lite mer konkret här då. Och det är lika med MC. Yes. <laughs> eh, Patrick Blackett, eh, engelsk fysiker. Nu ja, behöver jag inte förklara för er Nej. Nobelpriset i fysik 1948. Ni, Ni vet allt det där. <laughs> Nej. Eh, han var verksam under en sån här period som ofta innebär. Och gott och ont stora framsteg inom vetenskap och det var i andra världskriget. Och som ung forskare där så blev han rekryterad för att lösa diverse tekniska problem. Och det var under andra världskriget som han började använda radar för att framförallt se liksom då flygplan eh, under vettestriderna. Och Engelska för en här flygministeriet hade ett problem som de inte förstod orsaken till. Och det var att ihop med raden som de hade så verkade deras luftvärn skjuta ner betydligt fler tyska plan om det var ute vid kusten ovanför vatten än om det var inne i landet och de förstod inte varför. Och Blackett fick sätta sig ner och titta på det här och till slut så hittade han lösningen. Vad tror ni att det skulle kunna vara? Nu får ni tänka väldigt annorlunda. Okej,
3: okay, um, jag bara hade en liten tanke när du sa just med kusten och landet. Mm. För um, just det här med typ i öknar och sånt så blir det mycket kallare på natten just för att det inte är så hög luftfuktighet. Mm. Och vid kusten så är det ju hög luftfuktighet så det är ganska... Där, där skiftar inte temperaturen så mycket mellan dag och natt. Ja. Just för att, ja.
0: Och nu blir jag inte... jätteimponerad för det här var en sån sak som Black direkt tittade på. Mm. Ja och han tog Nobelpris i tio år efteråt, jag, men det var det inte det var inte det okay. tänk annorlunda
4: nu blir fysikläran
0: tyst mm. vi kommer att kunna klippa sånt här sen <laughs>
3: ja kan vi ta pausen
0: jag jäkla lite med er, men det visar lite att för att kanske vara en framgångsrik vetenskap som så alltså måste man tänka väldigt annorlunda var är
3: kanske dimma
0: Nej. Nej. Oh, det tittade han också på. Mm. <laughs> om, om vi bara gav dig tid. Det kan vara
2: bärg i att inte fungerar.
0: Nej. Och de tittade på det med topografin i områden.
3: Det är bara att planen... Att de har skött sköt ner fler på vattnet
0: Utöver Utöver engelska kanalen. Ni ska få tips. Det har inte riktigt med vetenskap att göra. Men det
3: känns som att det är något så här... Var det att det fanns fler tyskar
0: som nej. <laughs> nej, flygplan. flygplan. flygplan yeah. ja.
3: Flygplanen
0: är bara av nej. 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 nej, det har jag också sagt. Och det var inte det att han kom på det på fem minuter heller. <laughs> eh, känner ni er redo eller ska vi, vill ni fundera vidare?
3: Mm, oh. Det är sånt här som är så kul. Om vi säger så här.
0: Han ställde ställdes inför ett vetenskapligt problem som visade ha en icke-vetenskaplig lösning. Nu känner jag att ni kommer bli aggressiva med mig när jag med det, här. det kommer bli lukast. Mer aggressiva än innan. Ja, yes. ha, ska jag ta det? Mm. Ja. Han konstaterade till slut att eh, det gjorde de inte. Men vad var skillnaden mot tyska plan som var nedskjutna över land och tyska plan som var nedskjutna över havet?
3: Ja, ah, de hamnar i kanalen eller? Ja.
0: Och det var ju den här upplevelsen att unga killar i strid som står där och det är rörigt och liknande så räknade de ju betydligt fler nedskjutna plan. Så det var liksom en psykologisk effekt att de trodde att de sköt ner fler plan där ute för de fanns inte kvar efteråt för att kunna räknas. Men de som sköts ner över liksom England kunde man ju liksom konstatera liksom att så många ligger på marken. Så att när han ställde sig inför ett vetenskapligt problem som han gick bet på, han testade alla de här sakerna med inferens och med topografi och värme och liknande på det, så kommer man till slut fram att lösningen är inte vetenskaplig utan det är mänskligt det där som var, låg bakom det. Och det är kanske också en sån här sak att vetenskap ibland behöver kombineras med annat för att fungera. Att man måste precis som du sa innan verkligen tänka utanför, och även Per man måste verkligen tänka utanför boxen här för att kunna lyckas. Mm. Så, ha, nu tittar vi lite på framtiden. Vad, vad skulle ni vilja syssla med här nu efter ni är klara?
1: Ni oh, oh, kan ställa den jag, frågan det, den det, Jag tror precis att jag gjorde det ja. Det är väldigt svårt att säga mm. tycker jag. jag tycker det här har varit intressant Personligen att kombinera just mm. utbildning Med någon sorts uh, utbildning Inom uh, till exempel ekonomi Eller uh, ja, kommunikation För att kunna kombinera så, det blir liksom, så att man kan hjälpa Forskare kanske nå ut med sina upptäckter Lättare, eller man kan hjälpa dem Hitta finansiering Finansiärer. Eh, ja, finansiärer. Finansiär, stöd, ja, ja. finansiärer mm. Exakt. Eh, så det tycker jag har varit lite kul. Mm. Eh, för, för att få blanda lite områden. För jag tycker naturligtvis ska bli kul, men kanske eh, kombinera det med något Ja,
0: yeah. yes. Mm. Julia?
1: Eh, ja, det är ju naturvetenskap som jag vill hålla på med. Så...
0: Då har du i och för sig handlat rätt.
2: att jag forskar eller eh, kanske arbetar på sammanhanget.
0: Mm. yes.
3: Ja, eh, ja framtiden... Ja, så alltså, ju mer man funderar känns det känns som att ju svårare det blir det att bestämma sig för det finns så mycket att jag vill bli mm. så att jag vet inte faktiskt
4: ja. någonting in det okay. <laughs> vad ska jag bli när jag blir stor? jag har ju bara lyssnat här och då, då vill jag ju passa på att sälja in den här idén att välja naturvetenskaplig linje även om man inte vill bli naturvetare mm. för, att, för att då får man den här bredden och stå på som man kan behöva inom de allra flesta företag om man blir ekonom inom, inom något företag som sysslar med att någonting med naturvetenskap. Mm. Så kan det vara bra att ha den basen att stå på även om man inte vill jobba med det i framtiden. Absolut så. så naturvetenskap är kanon under demokratiperspektiv allt möjligt.
0: Ja, ha, nu är det bara slutet här. Har ni några tips när det gäller saker och ting som ni har läst, eller gjort som har inspirerat er? Om man vill läsa en bok eller se liksom något TED-talk eller någon film. Ähm.
1: Ja, titta på David Attenborough.
0: <laughs> ja, precis. Den levande planeten. Ja.
1: Ja. <laughs> Jag tycker BBC's Planet Earth är en klassiker. Ja. av oss. Ja. Det är bara så vackert. Mm.
0: Mm. De har också en mycket bra serie som heter History of Science i sex stycken avsnitt. Ah, okay. ja. mm.
2: Mm, om man vill läsa lite populärvetenskapligt så är ju Forskning och Framsteg en väldigt bra tidning. Eh, sen finns det också lite, alltså lite lättare som förklarar eh, olika saker, fysik, kemi...
4: Per Brandtbank. Ja.
0: Eh,
2: det finns många böcker, till exempel Periodiska systemet på 30 sekunder, mm. fysik på 30 sekunder, teorier på 30, 30 sekunder, ja. matematik så det finns väldigt
4: mycket. Yes, tack. Ja. Det är en bok som heter Dött hav som jag kommer tänka på som beskriver hur fisketraditionen har varit över tid och varför utfiskningen har blivit som det blivit. Och beskriver annat, de jämför bland annat hur en trålare, bottentrålning av kattegatt kan jämföras med att man går ut i skogen och skjuter precis alla djur som finns med ett automatvapen och plockar man det som man vill ha efteråt och det är väl ungefär så man kan jämföra tycker jag en trådningsmetod som drar allting på botten men det syns ju inte och mm. därför så har det fått lov att fortgå ja. och en väldigt spännande bok det dött
0: Ja. Vi, vi avslutar på en glad vänta, här. <laughs> ja. Ja, vi ska sammanfatta lite så kan vi faktiskt säga att det, vi är inte en jättestor skola när vi tittar på mängder naturelever och det var inte så länge sedan liksom Labbet och upp där nere. Men eh, vi är ju väldigt stolta över liksom att eh, ha de elever med de, eh, med de bedrifterna som jag har klarat av. Och eh, det är princip alla andra skolor avundsjuka på. Så det känns bra. Eller vad säger du för?
4: Jo men det är det ju. Det är ju en av anledningarna att jag trivs så bra på på Sita, så Att få jobba med den här typen av elever som ni hör här runt omkring som är nyfikna när de kommer och sen vi mm. vårt jobbat att behålla nyfikenheten under de här tre åren och se dem utvecklas.
0: I de tillfällena faktiskt, det, det känns rätt att säga, stolt tradition för vi liksom, det är ju inte första året som det har gått bra i alla de här tävlingarna och även när det gäller rekrytering till Rejs och vad det, Kaliniska institutet så har vi en tradition som är värd att liksom kalla stolt. Så att ja, vi fortsätter så här för det känns bra. Det tycker jag. Så... Och där tackar vi alla som har varit med i vetenskapspodden för Julia, Michelle och Olivia Per. Tack för att ni var här. Tack så mycket. Tack.